0: Bonjour à tous, bienvenue dans Marie Sans Filtre. Je suis Marie Albert, j'ai 27 ans et j'habite chez mes parents en banlieue parisienne. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe et je me définis toujours comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, valide et athée. Marie Sans Filtre est mon podcast intime, féministe et politique. Ici je raconte mes histoires mes expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je, je sors un épisode le deuxième vendredi de chaque mois. Aujourd'hui, je lance la saison 3 de Marie sans filtre. J'ai super mal à la langue parce que je me suis mordu très fort il y a trois jours et ça ne passe pas. J'ai très mal à la langue donc je parle un peu bizarrement et je souffre Euh, Donc pour cette saison 3, je devrais faire la fête pour ce premier épisode de la saison 3 et m'en réjouir, mais euh, je suis au fond du trou, en tout cas j'étais au fond du trou au moment où j'ai écrit cet épisode hier, (rire) là ça va mieux. Je rentre à peine de mon survivor tour, mon tour de France à pied contre les violences sexuelles, sexistes et sexuelles, et je me sens épuisée. Donc je ne vais pas raconter mon Survivor tour 2021 parce que si ça vous intéresse vous l'avez probablement suivi en plus j'ai publié quatre épisodes de Marie sans fil pendant mon tour de France à pied cet été donc l'épisode 34 l'épisode 35 l'épisode 36 l'épisode 37 il y en a un qui s'appelle je survie au mauvais sexe un deuxième qui s'appelle je survie à la dépendance affective un troisième qui s'appelle je survie au harcèlement et un quatrième qui s'appelle je survie à l'autostop donc un rapport avec mon tour de France et les violences sexistes et sexuelles, donc vous pouvez aller les écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, pour résumer très très brièvement, donc cet été c'était la deuxième étape de mon Tour de France à pied, je l'avais commencé en 2020, donc l'été dernier j'avais marché déjà 1500 km de Dunkerque à Lagnon dans les côtes d'Armor en Bretagne, donc j'avais fait toute la côte du Nord, euh, de côte d'Opale. Normandie et début de la Bretagne, j'avais marché trois mois. Cet été, j'ai repris à Lannion le 10 juin 2021 et j'ai marché quatre mois et également 1500 km à pied de Lannion à Arcachon. Donc, j'ai fait toute la Bretagne et la côte atlantique jusqu'à Arcachon. Euh, voilà, ça a été relativement difficile au début puisque j'étais euh, déprimée, je me sentais très seule euh, et fatiguée alors que c'était le début fallait que je me réhabitue à être seule, je pense. Et puis après, j'ai relationné avec des hommes cis, des hommes cisgenres, et euh, ça s'est très mal passé. Donc c'est un peu ça que je raconte dans les épisodes de cet été. Et euh, à la fin, j'ai enfin trouvé la paix. J'ai enfin réussi à me débarrasser de ces mecs. J'ai enfin trouvé la paix et j'ai pu euh, finir dans de, d'excellentes conditions le Survivor Tour, ce qui était un peu bizarre puisque je marchais depuis trois mois. Mais euh, j'ai fait beaucoup de pauses, je me suis écoutée, j'ai adoré dormir dehors, euh, j'avais un meilleur matelas. Euh, voilà, la Bretagne et la côte argentique, c'était absolument somptueux. Euh, voilà, donc le euh, tour reprend l'été prochain. Cette fois, je vais faire les Pyrénées, puisque j'ai déjà marché d'Arcachon aux Pyrénées euh, Arcachon à Andailles, j'ai déjà fait les Landes et le Pays Basque quand j'ai marché sur le chemin de Compostelle. Donc là, je ne vais pas faire cette partie là Arcachon à Je vais directement commencer à hondaï pour traverser les Pyrénées via le GR10, qui est un sentier de grande randonnée. Et donc, je prévois de faire tous les Pyrénées jusqu'à la Méditerranée euh, et après de commencer la, la Méditerranée. Donc ça, c'est pour 2022. En attendant, euh, on est en hiver, enfin j'estime qu'on est en hiver, en automne, donc je suis rentrée vivre euh, chez mes parents, j'ai plus le droit aux allocations chômage puisqu'avant je travaillais à l'agence France Presse, j'avais débloqué des droits à, la, à l'assurance chômage que j'ai touché pendant deux ans et demi, j'ai, j'ai eu beaucoup de chance, enfin beaucoup de chance, j'ai, j'en ai bénéficié et ça s'est arrêté cet été et depuis je touche le RSA, le revenu de solidarité active qui s'élève à... À, à peu près 560, 560 euros pour ma part. Euh, donc, je suis retournée vivre chez mes parents. Donc, si, tu, si vous avez suivi l'été dernier, euh, l'année dernière, pardon, l'hiver dernier, je vivais à Alençon en Normandie avec ma sœur. Mais ma sœur est partie euh, d'Alençon et moi, comme je n'ai plus forcément les moyens de payer un loyer, je suis retournée vivre chez mes parents dans leur maison des Yvelines à quelques kilomètres de Versailles. Donc c'est mon projet de vie. <rire> enfin non, je veux pas du tout vivre ici, mais euh, mais euh, mais pour l'instant j'ai pas vraiment de solution d'hébergement qui me convient. Surtout que l'été je pars marcher, donc c'est pas c'est pas du tout pratique de déménager tout le temps, de prendre des apparts pour six mois. Enfin ça ça vaut pas le coup, euh, surtout le prix que ça coûte. Et surtout je sais pas où je veux vivre et avec qui. Donc pour l'instant je suis retournée chez mes parents, c'est le plus pratique. Euh, mais euh, elles se disputent à la longueur de journée, ils sont toxiques entre elles et eux, euh, ils sont toxiques avec moi-même, ils sont violents, violentes psychologiquement et verbalement, enfin ça se passe très mal, j'ai déjà vécu 18 ans avec mes parents, mais j'avais mon frère et ma sœur, donc c'était, euh, je sais pas, j'ai supporté, mais là je vis toute seule avec mes parents, et c'est un enfer c'est vraiment une mauvaise idée, euh, parce que moi, euh, j'arrête pas de le dire, que je m'écarte des gens toxiques, des gens violents, et puis en fait, je vis avec des personnes violentes <rire> depuis 3 quatre semaines. Donc euh, donc c'était pas du tout une idée euh, pertinente, mais euh, voilà, pour l'instant, je vais supporter l'hiver, et on verra si l'hiver prochain, j'ai une solution viable. Euh, j'en, ai pas, voilà, j'en ai pas de meilleure pour l'instant. Euh, récemment j'ai fait un post sur Instagram enfin sur les réseaux sociaux pour, de, pour dire que ma situation financière pour dire que si vous voulez contribuer à mon travail que vous consommez en fait puisque vous écoutez mes podcasts, vous lisez peut-être mes articles, vous regardez mes stories mes posts sur les réseaux sociaux euh, ben en fait ça c'est du contenu qui a un prix, enfin qui fait que je travaille tous les jours, que j'ai un travail à temps plein, et donc j'ai fait un post pour dire que vous pouviez contribuer à ma cagnotte tipi pour euh, rémunérer, participer un peu à la rémunération de ce travail. Euh, j'ai des articles qui sont publiés dans la presse, mais ça, ça c'est, c'est, c'est pas si fréquent et c'est très mal payé. Euh, donc euh, donc les personnes, beaucoup, enfin quelques personnes ont répondu à mon post sur les réseaux sociaux où je parlais de cette cagnotte tipi en disant que euh, j'avais qu'à prendre un vrai travail, que si mes allocations chômage étaient terminées, j'avais qu'à prendre un vrai travail, euh, que je pouvais pas vivre au crochet des autres comme ça et passer mon temps à faire la manche ce à quoi je réponds et les gens qui m'ont soutenu ont répondu merci, que en fait j'ai déjà un vrai travail, je sais que c'est dur à accepter pour ma famille, pour euh, les gens qui sont dans le système pour les gens qui me connaissent peut-être pas mais j'ai un vrai travail qui s'appelle faire des podcasts Marie-Sanfield, de Sologamie, faire des articles des enquêtes sur les violences sexuelles écrire des romans euh, s- euh, mon premier s'appelle La Puissance je vais bientôt l'auto-éditer, promis et mon deuxième s'appellera Sologamie justement euh, donc j'écris des choses tout le temps, je fais énormément de contenu euh, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et tout ça, en fait, c'est pas rémunéré, parce qu'on vit dans une société qui ne rémunère pas euh, suffisamment ce genre de travail, encore. Donc euh, donc moi, j'ai pas envie de changer de travail, en fait. J'ai pas envie de m'adapter à la société et de prendre un CDI, alors que j'ai les moyens, pour l'instant, de faire ça. Et ça veut pas dire... Euh, que je peux vivre décemment avec 560 euros par mois. Mais euh, voilà, pour l'instant, mes parents ne m'ont pas encore foutu dehors. J'ai pas mal de personnes qui participent à ma cagnotte Tipeee, merci beaucoup. Et j'espère que ça va se développer, qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va se passer que les gens vont... Enfin, je sais pas, que je vais avoir plus de gens qui me suivent et donc plus de rémunération. Voilà, bon, à terme, je, j'aimerais bien acheter une, une habitation légère euh, comme une tiny house ou une roulotte ou quelque chose pour euh, m'installer dans une communauté écolo et lesbienne, dans les Pyrénées. C'est, ben, je sais que ça paraît totalement bobo et cliché, mais c'est vraiment ce que je veux faire. C'est juste qu'il faut trouver la communauté, il faut trouver l'endroit et il faut acheter euh, la tiny house, etc. Voilà, donc vous avez bien compris que... Je vais bientôt passer au sujet de l'épisode, vous inquiétez pas. Vous avez bien compris que l'été, je marche euh, le long des côtés des frontières et que l'hiver, j'écris à mon bureau, pour l'instant, situé dans la maison de mes parents. Ma vie n'est pas difficile, mais elle est précaire et donc la violence entre mes deux parents me fait beaucoup souffrir. Voilà, je reparlerai de mes projets d'habitat alternatif dans le prochain épisode de mon autre podcast Sologamie pour les célibataires qui n'ont besoin de personne. Et je vais recevoir une invitée qui s'appelle Charlène, et avec laquelle on va parler justement de comment on fait quand on veut être habité solo euh, mais pas dans dans un appartement toute seule, dans un habitat alternatif, en communauté, etc. Donc cet épisode sort en, en décembre 2021, euh, pour ma, pour Sologamie c'est le premier mardi de, de chaque mois et pour euh, marie sans fil c'est le deuxième vendredi de chaque mois donc ça fait un épisode de Sologamie par mois et un épisode de marie sans fil par mois Mais aujourd'hui ici dans marie sans fil je vais vous parler d'un tout autre sujet je vais vous parler de la pénétration sexuelle Dans ce 38e épisode je vais détailler ma sortie de la sexualité phallocentrée J'arrête la pénétration vaginale par un pénis. Vous avez bien compris, c'est vrai. Euh... <rire> mais avant ça, je voulais citer un commentaire reçu au sujet de mon podcast. C'est mon nouveau rituel en début de podcast. Normalement, je vais je cite un commentaire positif. Mais comme je déprime présentement, je vais prendre un commentaire négatif histoire de me tirer un peu plus vers le bas. Donc je voulais citer euh, Sli, Sli, Sli c'est son pseudo, qui le 25 juin 2021, je marchais donc je ne l'ai pas vu à ce moment-là, le 25 juin 2021 a laissé l'avis suivant sur Apple Podcast, qui doit être sa plateforme Euh, d'écoute. Ce commentaire est titré « Condescendance envers les hommes ». Je vais maintenant le lire. « Je suis très attristée des mauvaises expériences que cette jeune fille a eues avec les hommes, mais tous les hommes ne sont pas ainsi. » Et pourtant, toute la l'agente masculine, sans exception, aucune en prend pour son grade. Et malheureusement, elle ne voit, elle ne voit que le mal, mal, donc euh, M-A-L-E, slash M-A-L, en E. Cher Marie, être féministe n'est pas synonyme de misanthrie. Et vous desservez votre noble, votre noble cause en réagissant ainsi. Du haut de sa vingtaine et complètement auto-centrée, j'espère qu'elle trouvera assez de sérénité pour s'ouvrir aux autres, ne serait-ce que pour apprendre d'autrui. Courage pour ceux qui voudraient écouter et qui respectent un tant soit peu l'humanité. Merci à Sly Sly, Sly pour votre commentaire. Euh, je vais juste l'analyser brièvement parce qu'en fait, c'est... ce genre de commentaire, ne... enfin, bien sûr, n'est pas du tout agréable à lire, mais je veux dire, c'est tellement démontable facilement que... C'est risible et je pense qu'en l'écoutant, vous avez ri. Donc, déjà, c'est un mec 6 je pense, puisqu'il parle, enfin, en tout cas, un mec qui parle, puisqu'il est genre au masculin euh, dans ce commentaire. Donc, déjà, un mec qui me donne son avis sur mon podcast marie fil qui est un podcast féministe, euh, bah, ça me, Enfin, je comprends pas l'intérêt puisque je ne fais pas ce podcast pour les hommes, donc votre avis n'est pas important pour moi. Enfin, je veux dire, c'est pas, je vais pas le prendre en compte, ça n'a aucun intérêt. Euh, voilà. Euh, ensuite, euh, il me parle de moi en utilisant les mots jeune fille, du haut de sa vingtaine, en fait, de façon extrêmement condescendante. Enfin, en gros, le titre de son commentaire c'est condescendance avec les hommes. Et je suis tout à fait d'accord que je suis condescendante avec vers les hommes, mais cette personne, cet homme est condescendant envers moi puisqu'il utilise toujours le, le fait que je sois jeune, etc. Euh paternaliste, je dirais. Euh, ensuite, il dit mais tous les hommes ne sont pas ainsi, donc c'est l'argument classique du not all men. Euh, utiliser l'argument qu'il il y a des mecs bien et que je les mets tous dans le même panier. Donc ça, ça me fait rire aussi. Puis il me dit cher Marie comme si on se connaissait, enfin comme si euh, il avait un quelconque droit de, de, de s'approcher de moi et de me donner son avis et puis il m'explique le féminisme ça c'est la meilleure partie en fait c'est toujours les mêmes les mêmes arguments que les masculinistes utilisent il m'explique le féminisme il m'explique comment je devrais mener ma cause mon combat ma lutte donc il me dit être féministe n'est pas synonyme de misandrie Enfin, je veux dire, c'est évident que je suis misandre, je, je, je le dis tout le temps dans mon podcast, donc si ça vous intéresse pas, si ça vous plaît pas, bah, n'écoutez pas mon podcast. Et en plus, euh, je n'ai pas de leçons à recevoir d'un homme pour savoir comment être féministe. Puis après, il utilise la fameuse phrase « vous desservez votre noble cause » sans se rendre compte que c'est un énorme gag dans le féminisme, cette phrase « vous desservez votre noble cause », genre ça nous fait rire. Et après, il utilise l'argument que je suis auto-centrée, euh, pour pour se moquer de moi. Mais en fait, c'est le principe de marie sansville d'être autocentrée, je l'ai précisé dans tous les épisodes. C'est le principe du podcast de partir de mes expériences intimes pour en faire euh, euh, des, des manifestes politiques. Et en fait, c'est toujours pareil. Si vous aimez pas m'entendre parler de ma vie et vous aimez pas le fait que je sois autocentrée, ce qui est totalement vrai, euh, je suis égocentrique, je suis autocentrée, mais bah, n'écoutez pas mon podcast, ne suivez pas ce que je fais. En fait, c'est c'est toujours pareil. <rire> Euh, voilà et puis après elle me dit euh, j'espère qu'elle trouvera assez de sérénité pour euh, apprendre d'autrui donc c'est toujours à moi c'est moi qui devrais apprendre d'autrui mais pas l'inverse et courage pour ceux qui voudraient écouter donc ceux au masculin bien sûr et qui respectent un temps soit peu l'humanité puisque bien sûr l'humanité c'est beaucoup plus important que euh, le féminisme. <rire> voilà, merci Slicely Sl- Sl- pour votre commentaire. Vous autres auditoristes, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un avis différent ou similaire sur votre plateforme d'écoute, euh, histoire que je vous lise dans le prochain épisode. Merci. Mais revenons à nos moutons. J'arrête la pénétration. Alors pourquoi euh rapidement, euh, donc, euh, je vais pas vous apprendre la vie, la sexualité au dans notre système hétérosexuel et hétérosexiste, euh, notre système patriarcal, euh, historiquement, euh, la sexualité a été phallocentrée depuis très longtemps, c'est-à-dire que euh, on estime que faire l'amour, c'est mettre un pénis d'un homme cis dans le vagin d'une femme cis pour faire des enfants, pour procréer. Euh, et le rapport sexuel devrait s'arrêter au moment où l'homme cis euh, a une, agi- une éjaculation dans le vagin de la femme cis. Euh, moi, en fait, le problème, c'est que j'ai pas du tout euh, commencé ma sexualité comme ça, puisque j'ai commencé la sexualité, enfin, en tout cas, partagé la sexualité à deux, à deux quand j'avais 16 ans, et que j'étais avec un mec qui voulait pas faire euh, la pénétration avant le mariage, qui voulait pas faire ce fameux, euh, cette, ce fameux acte. Du coup, on, pendant des années, on a fait tout ce qu'il y avait autour de la pénétration, donc on a fait ex- énormément de sexe. Euh, oral de sexe je sais pas comment appeler ça enfin des caresses des bisous de de s'exciter de se donner des orgasmes autrement masturbation etc et donc quand le quand on a fini par faire cette pénétration puisque le mec a cédé enfin je veux dire a, a accès enfin voulait enfin je veux dire je il a fini par vouloir faire la, la pénétration et eh bien euh, malheureusement ça a devenu un peu euh, le rituel Du coup, en gros, notre sexualité avait commencé de façon vachement festive, en mode euh, diversité, euh, des pratiques et tout, plaisir euh, partagé. Et puis, en fait, c'est devenu un truc hyper phallocentré. Et donc, ça ça m'a fait bizarre. Et en même temps, j'avais des orgasmes, parce que dans certaines positions, si quelqu'un me pénètre, j'arrive à avoir des orgasmes et tout. Et puis, on continue à faire des petits trucs à côté, mais finalement, dans ma vie, c'est devenu assez rapidement, euh, avec mes autres partenaires par la suite, une sexualité phallocentrée en mode, euh, on fait de la pénétration en priorité, puis après, on fait des préliminaires. Euh, euh, tout ce qui... En, en fait, tout ce qui... Euh, tout ce qui euh, tourne autour du clitoris, du capuchon externe, du, cli- du clitoris, c'est devenu des préliminaires, enfin comme pour la plupart des personnes, en fait. Et euh, ce plaisir sexuel avec le clitoris ou toutes les autres pratiques sans pénétration, en fait, c'est devenu quelque chose à la marge, et euh, euh, bah, j'en parle souvent dans Marie Sans Fil, par exemple, l'épisode 34 euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, de cet été, euh, qui s'appelle Survivor Tour de points je survie au mauvais sexe, c'est typiquement ça, j'ai rencontré un gardien de phare qui s'appelait Loïc, euh, en Bretagne, quand je faisais mon Survivor Tour cet été, en juillet, et en fait, euh, bah, à partir du moment où je lui ai dit euh, que je voulais pas faire de pénétration, parce que j'en parlerai après, je ne fais, je fais plus de pénétration, bah, du coup, euh, le mec, euh, ça savait pas trop quoi faire, en fait. Et, euh, il, après, il s'est focalisé sur la félation, mais à aucun moment, il s'est dit, bon, bah, peut-être que je vais m'occuper de son, son clitoris, tu vois, il m'a léché pendant trois secondes et c'était son maximum. Donc, moi, j'appelle tout ça le mauvais sexe, en fait. Tout ce qui est, phallocentré, tourné autour, enfin, qui, qui, tourne autour du plaisir du, du mec 6, euh, de, 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 de la en fait de la performance, il faut il faut bander, il faut jouir mais pas trop vite, il faut faire des bruits, il faut simuler si on est la personne avec un vagin enfin c'est c'est ouf. Et donc moi les conséquences de cette sexualité phallocentrale qui font que aujourd'hui je ne fais plus de pénétration, c'est tout simplement que j'ai eu des infections urinaires à répétition à partir du moment où j'ai commencé la pénétration. Donc avec ce premier mec dont je vous parlais tout à l'heure, euh, c'est pas arrivé tout de suite, j'en avais pas tous les mois, mais en gros, j'ai eu des infections urinaires, je sais pas, deux fois par an, euh, liées à la pénétration, puisque quand je faisais pas de pénétration, j'avais pas d'infection urinaire, donc on appelle ça aussi les cystites, et je pouvais m'en débarrasser que en prenant des antibiotiques, sinon ça marchait pas, enfin ça partait pas quoi, il suffisait pas de boire du jus de cranberry, comme le la tradition ou le mythe euh, le, le dit. Et le problème, c'est qu'à l'époque, les médecins me donnaient des antibiotiques, mais ils me prévenaient pas que les antibiotiques, ça allait dé- détruire toute ma flore vaginale. Putain, j'ai trop mal à la langue quand je parle. Euh, les antibiotiques allaient détruire toute ma flore vaginale, ce qui fait que j'ai chopé des mycoses. Et donc, plutôt que de nous donner des probiotiques, donc des 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 médicaments qui reconstituent la flore en parallèle des antibiotiques bah en fait ils donnaient rien les médecins donc j'ai chopé des mycoses récidivantes à, avec les infections urinaires euh, donc euh, bah des champignons donc euh, c'est les mycoses ça gratte l'infection urinaire c'est l'une des pires souffrances que j'ai jamais su, su, expérimenté euh, voilà donc j'ai eu des infections urinaires des mycoses à répétition et puis euh, malheureusement <rire> L'une des conséquences de ces mycoses à répétition, qui sont, je répète, toujours causées par cette pénétration vaginale, par un pénis, ben j'ai chopé une vestibulodynie. Donc Je te parle, je vous parle régulièrement de ma vestibulodynie, qui est une pathologie vulvaire, donc j'ai mal en permanence, là je, là je vous parle, j'ai mal, euh, à un endroit de la vulve qui s'appelle le vestibule, qui se trouve juste à l'entrée du vagin. C'est juste un micro morceau de peau, et en fait euh, j'ai mal depuis 4 ans. Et ça, c'est scientifiquement prouvé que c'est lié à mes mycoses, à mes mycoses récidivantes. Donc euh, j'en parle très longuement de ma vestibulodinie dans l'épisode 14 de Marie-Sanfield qui s'appelle « J'ai tellement mal à la chatte » et qui... Euh qui a été euh, pas mal écouté, donc si ça vous intéresse. Euh, on peut aussi appeler la vestibulodinie la vulvodinie, la vestibulite. Euh, ça fait partie de la grande famille des dyspareunies, donc des douleurs euh, euh, vulvaires. Et puis après, on peut aussi mettre ça dans la famille du vaginisme. Enfin, voilà. euh, donc moi, ma vestibulonie, ça s'est manifesté qu'au début, j'avais mal pendant les rapports, enfin pendant la pénétration justement, c'est-à-dire qu'au moment où le pénis euh, rentrait dans mon vagin et touchait justement mon vestibule, j'avais mal. Et c'est le but de la vestibuline en fait, c'est de protéger mon corps contre les assauts extérieurs qui pourraient donner des mycoses. <rire> voilà, des infections urinaires, des mycoses. Donc euh, donc c'était un enfer. Maintenant, j'ai mal tout le temps, j'ai mal enfin, je veux dire en rapport avec les vêtements, j'ai mal euh, quand je mets sur toilettes, j'ai mal euh, en faisant du vélo, j'ai mal quand je mets des culottes et je peux pas plus je peux plus mettre évidemment de jeans. Enfin, voilà, je suis en permanence en jogging et en jupe. Donc c'est très pratique l'hiver. Euh, ça fait 4 ans que j'ai cette vestibulodignée et en fait au début, on m'a dit que c'était dans ma tête, on m'a fait aller voir des psys, des sexologues, etc. Et il y a un mythe autour du vaginisme en général et des disparunies aussi du, de la vestibulodignée. Le mythe c'est de dire, tout ça bien sûr c'est lié au traumatisme, des agressions sexuelles que vous avez vécues. Et en fait, euh, non C'est-à-dire, bien sûr, ça peut être lié à des agressions sexuelles, à des violences sexuelles, mais euh, dans mon cas, euh, non, puisqu'en fait, j'ai eu beau voir des psys, euh, euh, voir des sexologues, euh, ma distibludini, je le sais, c'est lié aux infections urinaires et aux mycoses. Et donc après, on m'a prescrit des séances de kiné, donc euh, clairement pendant un an, pendant deux fois six mois, j'allais voir une kiné qui euh, me massait l'entrée du vagin, qui me massait le périnée, donc qui mettait des doigts dans ma chatte toutes les semaines à Paris et ça coûtait hyper cher, bon c'était remboursé par ma ma, ma mutuelle mais enfin voilà. Euh, donc euh, voilà, je suis passée par tous les trucs et euh, le traitement le plus radical qu'a fait. Temporairement disparaître de ma vestibulotinie, c'était les antidépresseurs, parce qu'en fait, c'est un, c'est un problème de, neurologique, des nerfs qui, euh, dès que je, dès que quelque chose touche ma zone euh, du vestibule, ça envoie au signal au cerveau qui, euh, qui répond par, euh, par la douleur. Et donc, c'est, bien sûr, c'est dans la tête, mais ça se soigne pas en disant oui, voilà, et un mec m'a mis une main dans le fait au fesses ou j'ai subi des violences conjugales, et donc, non, enfin, voilà, <rire> c'est, c'est pas ça qui va régler le problème. Et donc, je... les antidépresseurs, pour le coup, ça agit directement sur les nerfs. Et donc, euh, à un moment donné, quand j'ai fait ma dépression en 2018 euh, liée au harcèlement sexuel que je subissais au travail, bah en fait, j'ai pris des antidépresseurs pendant un mois. Malheureusement, j'ai pas pris plus longtemps, et euh, ou heureusement. Et en fait, ma vestibulodynie a complètement disparu. Mais bon, à l'époque, tout a disparu. C'est-à-dire que mon envie de vivre a disparu, ma faim a disparu. Je ne faisais que dormir. J'étais un zombie, donc euh, finalement, euh, j'ai arrêté les antidépresseurs. Et puis là, il n'y a pas longtemps, quand je suis allée voir le spécialiste de la vestibulodynie à l'hôpital Béclair de euh, Clamart, euh, en, en région parisienne, il m'a represcrit les antidépresseurs pour la vestibulodynie parce que c'est un traitement officiel, apparemment du laroxyle et euh, franchement il me l'a prescrit en cachet mais ce truc ça déglingue vraiment j'ai, j'ai fait que dormir pendant une semaine ça m'a déglingué et puis j'ai arrêté immédiatement parce que pour moi c'est pas question de prendre des antidépresseurs avec plein de conséquences pour euh, temporairement ne plus avoir de vestibulodini alors que ça ne s- règle pas le problème à la, s- à la racine enfin je veux dire je vais pas prendre des antidépresseurs toute ma vie euh, surtout que je ne suis pas déprimée donc enfin euh, je veux dire euh, je fais pas de dépression présentement donc, euh, voilà, je suis arrivée au, totalement au bout euh... de, mes... de mes de mes tentatives de soigner ma vestibule d'ignée. Donc, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai arrêté de faire de la pénétration puisque ça me faisait mal, tout simplement. Euh, mais il y a beaucoup de personnes qui continuent à se forcer, etc. Enfin, c'est horrible. Et puis, euh, quand même, je pense que le mauvais sexe, comme j'en parlais au début, ça... Ça a créé toutes ces infections urinaires parce qu'on sait que plus on lu, plus on plus on mouille, plus on on émet de cyprine, plus on met de lubrifiant, moins il y a d'affection urinaire. et donc moins il y a de mycoses, donc moins il y a de vestibulodynie. Donc le mauvais sexe en général, quand je, quand je suis pénétrée en deux deux et que je ne bouille pas et que c'est pas agréable et que la personne se soucie pas de mon plaisir, bah ça crée euh, tout ça. Et donc ça c'est des vrais traumatismes pour le corps. Et donc le mauvais sexe c'est ça le problème. Hein. C'est pas, euh, c'est le mauvais sexe, c'est pas une agression sexuelle j'estime, puisque c'est moi qui étais consentante au début. Et donc euh, vous avez l'épisode 29 qui parle euh, de mauvais sexe aussi euh, par exemple euh, voilà il s'appelle euh, il me viole de point je ne porte pas plainte bah pour moi au début c'était pas un viol puisque j'étais consentante c'est juste que le mec euh, m'a pénétré euh, hyper mal et puis euh, après au milieu de la pénétration il a enlevé sa capote sans me le dire et et il, il m'a il m'a repénétré donc j'ai porté plainte pour viol et euh, parce que je m'en suis rendu compte qu'à la fin qu'il avait enlevé sa capote et que j'étais pas du tout d'accord avec ça mais globalement l'acte était à chier quoi. Donc tout ça, vraiment, ça traumatise mon corps. Donc la conséquence, bah, c'est la misanderie dont je parlais tout à l'heure avec le commentaire de slis Sli Sli. Sli. Euh, la misandrie c'est euh, ma haine viscérale des hommes, de tous les hommes, sans aucune exception. Euh, je les mets tous dans le même panier. Et aujourd'hui, je ne veux plus avoir aucune relation euh, amoureuse ou sexuelle avec un homme cis, euh, voilà, vous avez si vous avez écouté tous les épisodes, euh, je sais pas, euh, l'épisode 6, Pourquoi je tombe amoureuse des connards, euh, l'épisode euh, 35, euh, Je survis à la dépendance affective, l'épisode 36, Je survis au harcèlement, voilà, genre, tout mon podcast, Marie sans filtre, est un manifeste, enfin, je veux dire, est une démonstration euh, logique euh, qui pour, de ma vie et de mes relations avec les hommes cis qui sont juste à chier, et donc forcément, à la fin, je n'ai plus envie euh, de... Euh, de relationner avec ces personnes donc maintenant je vais expliquer mon protocole puisque j'ai quand même un protocole pour éviter la pénétration, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts puisque malheureusement mon principe c'est de ne pas relationner avec ces personnes avec ces hommes cis mais dans la vérité on a vu que cet été j'ai totalement transgressé ce principe donc, euh, le protocole, c'est qu'au début de, la relation, de ma relation avec euh, quiconque, il faut que je signale mon pro- refus de la pénétration, sachant que si on me pénètre avec les doigts, je, je vais pas choper d'infection urinaire, mais euh, ça va me faire mal quand même. Donc, euh, refuser la pénétration, l'argument que je sors chaque fois euh, face au maxis, c'est la vestibule au faut et il faut, obtenir, faut que j'obtienne l'accord de, de la personne pour euh, qu'elle me dise « ok, je ne te pénètre pas ». Sachant que euh, il y en a, par exemple, Loïc, le mec euh, euh, du phare euh, breton cet été, que, dont je parle dans l'épisode 34, Je survie au mauvais sexe. Lui, j'avais dit que je voulais pas faire de pénétration. Et pendant toute la soirée, toutes les, toutes les heures, il me redemandait s'il pouvait me pénétrer. Donc, euh, obtenir l'accord de la par- du, du ou de la partenaire à un instant T, ça ne prouve pas qu'il va respecter l'accord. Mais bon, après, il faut, il faut le faire appliquer. C'est, c'est tout l'enjeu. Donc euh, j'ai des exemples, euh, par exemple bah, donc euh, Loïc, et puis après il y avait sur le cargo, quand j'ai fait mon tour du lab en cargo en 2019, il euh, y a l'histoire avec euh, Vadim et Genia, qui sont, euh, que je raconte dans l'épisode 4, euh, mon plan à trois raté sur un bateau, euh, qui, euh, qui cumule 1800 écoutes à ce jour, qui est l'épisode le plus écouté de marie sans filtre mon plan à trois raté sur un bateau, bah, c'est typiquement, ce que je raconte dans l'épisode, c'est que je dis à ces deux mecs que je ne veux pas de pénétration, Et en fait, je finis par avoir la bite de Vadim dans l'anus. Donc, euh... pas de pénétration géniale Pas pas grave, je vais te pénétrer dans l'anus. Voilà. Et puis après, sur le même cargo, j'ai rencontré John, qui était un marin philippin. Et euh, Vadim et Génial, c'était des marins. Ukrainien Et donc après, j'ai rencontré John, qui était un marin philippin. Et je, avec lui, je suis sortie pendant un mois, enfin pendant tout le cargo. Et en fait, lui, je lui ai dit pas de pénétration. Et ce que je faisais, c'est que les rares fois où j'avais envie de pénétration, j'étais tellement en confiance avec lui que... Euh que bah je faisais de la pénétration parce que j'en avais envie moi et je m'arrêtais dès que j'en avais marre et je me faisais jouer en faisant la pénétration enfin c'était vraiment genre moi qui dirigeais la pénétration et quand je dirige la pénétration bah j'ai pas du tout mal et j'ai pas de d'infection urinaire etc donc ça c'est ce que je faisais avec John Bon, après, avec John, c'est que par la suite, euh, on a gardé contact et moi, je voulais le revoir. Et là, au mois de février, il m'avait dit « Ouais, on peut se voir au mois de mai et tout. » Et je lui ai dit « Ouais, trop bien, viens, on va à l'hôtel et tout. » Parce que lui, il est sur les cargos, mais de temps en temps, il va dans des ports français. Et donc, on avait gardé contact, on s'entendait, on s'entendait super bien. Et en fait, euh, du jour au lendemain, en février, j'ai plus jamais une nouvelle. Et, euh, et donc, pendant des mois, j'ai envoyé des messages sur Facebook, euh, sur Messenger, sur WhatsApp, euh, par SMS et tout. Et il me répondait pas. Et donc, euh, bah vu que c'était euh... ouais c'était cette année, mais vu que c'était la crise du Covid, qu'il y avait des problèmes sur les cargos, il y avait des marins philippins qui se suicidaient parce que ils pouvaient pas aller à terre à cause du Covid, qui passaient genre un an, un an et demi sur le cargo. Enfin, c'était horrible. Et du coup, je me disais bah peut-être qu'il a pas de réseau, peut-être qu'il va pas bien, peut-être que c'est cela. Et on devait se voir en mai au Havre, quoi. Et en fait, euh, bah au bout d'un mois, j'ai découvert qu'il m'avait bloqué. <rire> tout simplement. Et j'ai écrit à une de ses amies sur euh, sur Facebook pour savoir euh, bah s'il était toujours vivant. Et en fait, elle m'a dit qu'il s'était marié genre euh, en 2019 ou en 2020 et que il euh, voulait plus me parler sans doute et que c'était un connard. Et tu vois, j'étais en mode ah OK donc plutôt que de me dire qu'il s'était marié, qu'il voulait plus qu'on se parle, il m'a fait il m'a dragué jusqu'en février 2021 et euh, il m'a menti et euh, il m'a fait croire des trucs et puis après quand il en a eu marre, il m'a bloqué comme une sale merde, enfin il m'a ghosté quoi, je me suis fait ghosté Donc merci John. <rire> Voilà, bon, après, euh, récemment, donc il y a eu Loïc le, dans le phare breton qui euh, me demandait toutes les heures euh, s'il pouvait me pénétrer, mais au final, il ne m'a pas pénétré. Et puis, récemment, il y a eu le Yanis, euh, le mec euh, dont j'ai été dépendante affective en juillet-août et, et qui m'a harcelé euh, sur le chemin de, du Survivor Tour. Et lui, euh, on faisait vite fait de la pénétration, mais c'est vrai que j'essayais de contrôler le truc, de diriger le truc, mais... Euh... Mais j'ai pas trop respecté. En fait, euh, si c'est moi qui dirige la pénétration, ça va. Mais euh, le problème, c'est que souvent, après, la pénétration, ça devient euh, euh, rituel. Alors que moi, j'ai vraiment envie que ça reste exceptionnel. Quand je se dis « j'arrête la pénétration », c'est un principe. En principe, j'arrête la pénétration. Et puis quand j'en ai envie, moi, je peux en faire, mais il faut que ça reste exceptionnel. Parce que si, je sais que si j'en fais de plus en plus, bah, en fait, euh, je vais avoir mal. Voilà. Donc, euh, il faut que je le contrôle, il faut que je dose, etc. Euh, bah, les conséquences d'arrêter la pénétration qui pourraient vous intéresser, c'est que j'ai beaucoup plus d'orgasmes que mes partenaires ont également plus d'orgasmes, enfin en tout cas plus de plaisir. Euh, que j'ai euh, moins d'infe... enfin j'ai plus du tout d'infection urinaire. Là, ça fait deux ans et demi que j'en ai pas eu, ce qui est énorme. Euh, j'ai plus de mycose, Je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai eu une mycose. C'était peut-être en 2018. Euh, voilà, ma vestibule, reste, ma vestibule reste, mais euh, voilà, il y a du progrès sur le reste. Et je te renvoie à l'épisode 19 euh, qui s'appelle Survivor Tour de Point, Je survie à l'abstinence sexuelle, où je raconte aussi mon abstinence, puisque maintenant mon principe, vu que je ne relationne plus avec les mecs cis et que je ne veux pas faire de pénétration, c'est que je suis abstinente euh, sexuelle en attendant de baiser euh, d'autres personnes qui ne sont pas des mecs mais que je me décoince le cul. Donc, à l'avenir, voilà, c'est le célibat politique euh, CF, mon podcast Sologamie, que tu peux écouter, ou le lesbianisme politique qui m'attend. Voilà! Et pour euh, compléter, j'aimerais euh, citer quelques références qui pourront vous inspirer. Il y a euh, l'incontournable livre de June Plat aux éditions Marabout qui s'appelle. Jouissance Club, il y a aussi le compte Instagram Jouissance Club. Je mettrai toutes les références citées dans cet épisode en description euh, du podcast. Donc Jouissance Club, elle a fait, euh, elle a fait le compte Instagram avec euh, plein de techniques pour euh, donner du plaisir à des pénis et à des vagins. Et après, elle a écrit un livre en reprenant ses images qu'elle avait dessinées, ses conseils pour euh, voilà, avoir plein de, d'orgasmes différents, euh, que ce soit l'orgasme clitoridien, l'orgasme qu'on appelle vaginal, l'orgasme prostatique, etc. Et donc, euh, c'est hyper intéressant si on est seul ou à deux pour expérimenter des nouvelles choses. Ensuite, il y a le livre qui est plutôt un manifeste donc du texte de Martin Page aux éditions euh, « Le Nouvel Attila ». Euh, qui s'appelle « Au-delà de la pénétration ». Donc ça, moi, je l'ai lu, et c'est vachement intéressant de voir d'un point de vue de mec cis euh, comment remettre en question euh, la pénétration, la sexualité phallocentrée, et tout ce qu'on peut expérimenter au-delà, pour ne pas citer chez les hommes cis, la prostate, qui est atteignable via euh, bah, (rire) l'anus. Donc, euh, comme euh, disent euh, la plupart des féministes, euh, si les hommes euh, euh, recevaient un peu plus de doigts dans le cul, il serait peut-être un peu moins chiant. Enfin, Personne ne dit ça, mais c'est ce que je dis moi. <rire> euh, j'en profite pour vous conseiller deux podcasts. Le podcast est incontournable, pareil, tout est incontournable dans ma référence. Les coups sur la table de Victoire Toyon chez Binge Audio. Donc, elle a reçu Martin Page dans l'un des épisodes des couilles sur la table. Donc, Martin Page, l'auteur de Au-delà de la pénétration que je viens de citer. Donc, je mettrai la référence de l'épisode des couilles sur la table si vous ne voulez pas lire le livre, mais écoutez l'épisode des des couilles sur la table, euh, dans lequel elle reçoit Martin Page, je le mettrai en description de, de, de ce podcast. Et puis il y a un deuxième podcast qui s'appelle Hotline, qui a été lancé il y a six mois par Spotify euh, euh, et Nouvelles Écoutes, euh, donc qui est euh, animé par Naya Ali, qui est une journaliste sexo. Et donc c'est sur Spotify et Hotline, c'est toutes les semaines, c'est des meufs euh, euh, hétéro, bi, euh, qui parle, euh, racisée, blanche, qui parle de sexualité, euh, bah, de tout, en fait, euh, de plaisir, de violence, de, de drague, de tout, euh, d'hétérosexualité, de, de lesbianisme et tout, dans, dans, pendant deux heures tous les vendredis. Et donc, ça, c'est vraiment génial, hotline, pour. Euh, pour se marrer, et vont apprendre des trucs aussi. Je l'écoute de façon religieuse. Et puis enfin, je voulais citer euh, le site Oh My God Yes, qui est un site sur lequel je me suis inscrite il y a quelques années et que j'ai toujours pas fini d'explorer. Donc en fait, le, le, le principe de My God Yes, je mettrai aussi le lien en, en barre d'infos, euh, c'est qu'il donne plein de techniques pour se donner du plaisir, mais avec des vidéos et des textes. Donc c'est un peu plus précis que Jouissance Club. Et euh, la première saison de My God Yes, puisque maintenant ils ont fait une saison 2, c'était sur le plaisir clitoridien, donc le plaisir externe. Et euh, fallait payer 45 euros, et c'est un abonnement à vie. Donc à partir du moment où j'ai payé 45 euros, bah j'ai accès toute ma vie au contenu, donc aux vidéos. Et en fait ça donne des conseils pour avoir des orgasmes en pratiquant euh, vraiment différemment la masturbation par exemple c'est à dire euh, comment euh, par les textures avoir des, des plaisirs différents des orgasmes différents par le rythme l'intensité euh, la chaleur euh, les objets euh, le mental euh, les sextoys enfin ça donne vraiment plein plein d'idées pour euh, révolutionner sa propre masturbation donc à chaque fois je me dis il faut que je retourne sur oh My God Yes pour euh, visualiser les vidéos que j'ai pas enfin, regarder les vidéos que j'ai pas encore vues, parce que vraiment c'est trop cool d'avoir des orgasmes différents et de se masturber de façon différente de temps en temps voilà euh, après si, la saison 2 de My God Yes c'est sur le plaisir interne donc euh, vaginal euh, et c'est un autre abonnement voilà <rire> donc je clôture cet épisode de rentrée euh, de mon podcast avec toutes ces recommandations culturelles la saison 3 de Marie sans filtre nous réserve de très belles surprises à mon avis, mais si c'est pas encore fait, courez écouter mon autre podcast Sologamie qui décortique tous les enjeux autour du célibat, de la vie solo, de la jonction au couple et à l'hétérosexualité, de la parentalité solo, etc. etc., avec des personnes expertes chaque premier mardi du mois. Concernant Marie sans filtre je l'ai déjà dit tout à l'heure, je reviens le deuxième vendredi du mois prochain avec un nouveau, un nouvel épisode personnel. Oui, je suis complètement auto et j'aime ça. <rire> si cela ne vous convient pas, ne m'écoutez pas, je l'ai déjà dit. Ce mois-ci, je veux remercier toutes les personnes qui soutiennent directement ou indirectement mes podcasts en donnant à ma keynote Tipeee de manière régulière. Merci donc à Pierre, Florian, Tara, Blandine, Mathieu, Thomas, Héloïse, Lou, Fania, Kevin, Mathilde, Aristide, Lauriane, Manon, Elsa et Abdel. Chers auditeurs, si vous aussi vous souhaitez soutenir et rémunérer une partie de mon travail, vous pouvez vous rendre sur la page de ma cagnotte Tipeee dont j'ai mis le lien dans la description de cet épisode pour faire un don ponctuel ou récurrent. Cela m'aidera beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure. Merci, merci, merci. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles régulièrement. Euh, n'en loupez aucune. Je vais mettre aussi le lien pour s'inscrire à ma newsletter dans la description de cet épisode. Et l'inscription est gratuite. Si vous avez aimé ce 38e épisode de Marie Sans Fil, je vous invite à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre plateforme vous d'écoute. Vous pouvez aussi le partager avec vos proches ou m'écrire sur les réseaux sociaux pour me donner votre avis. Mon pseudo, c'est Marie-Albert Fr sur Facebook, Twitter et Instagram. Merci beaucoup et à... Très vite, bisous